1: Je vous parlais en début d'émission euh, du fait que on est un peu incertain par rapport à cette rentrée qui s'annonce. Imaginez euh, pour des parents qui ont des enfants euh, atypiques, euh, qui sont aux prises avec des situations d'handicap physique ou d'handicap intellectuel. Puis on en parlait l'année dernière hein, des parents qui pendant la COVID euh, étaient privés de l'école. Il faut savoir que pour ces parents-là, quand leurs enfants vont à l'école, c'est bien plus que pour euh, apprendre des choses. Euh, ça permet aux familles puis à ces jeunes-là d'avoir accès à des services, d'avoir accès à des soins adaptés, à du soutien. Alors, imaginez comment vous vous sentiriez si vous aviez un enfant dans cette situation-là et qu'à deux semaines de la rentrée scolaire, vous ne saviez toujours pas qu'est-ce qui va se passer avec votre fille ou votre fils. C'est le cas de Mélanie Castonguay, qui est mère de Léonie. C'est une jeune fille qui est lourdement handicapée. Madame Castonguay, bonjour. Bonjour. Vous avez fait euh, une longue publication euh, Facebook qui a attiré mon, mon attention, qui, qui m'a beaucoup interpellée parce que euh, j'ai l'impression que vous êtes en ce moment euh, pris dans vos derniers retranchements. C'est-à-dire que vous avez euh, tout essayé pour vous faire entendre, mais avant qu'on rentre un peu dans, dans ce qui se passe avec votre fille, Léonie, parlez-moi un peu d'elle. C'est quoi sa situation à, à Léonie? Bien, en fait,
0: Léonie, euh, bon, comme vous avez dit, elle a 9 ans, elle est atteinte d'une maladie extrêmement rare qui s'appelle le syndrome Fox G1. Euh, C'est un cas sur un million. Là, on est deux cents à peu près cas dans le monde. Euh, en fait, visuellement parlant, ça ressemble un peu à une paralysie cérébrale, dans le sens qu'elle est en fauteuil roulant, elle ne tient pas sa tête seule, elle a des mouvements un mmh. peu incontrôlés des bras. Euh, malgré tout, euh, ben là elle est gavée, évidemment elle peut pas rien mettre dans sa bouche parce que ça va directement dans ses poumons, donc euh, c'est un risque de danger mortel pour elle. Mm. Euh, elle est non verbale, malgré qu'elle se fait comprendre très bien. Euh, J'explique souvent c'est un peu comme un bébé de trois mois en fait physique. Euh, mais qui, qui est capable de, de s'exprimer à sa manière comme un enfant. Quand il ne parle pas encore, là, on finit par les comprendre. Euh, Léonie, c'est une petite fille très joyeuse, qui aime beaucoup le monde. C'est une petite fille très sociable. Euh, c'est un, une perle, là, cet enfant-là. Là, elle, elle est facile à vivre. Elle, est, elle rit tout le temps. Elle est très drôle aussi. C'est bon. vraiment une, une bonne petite fille.
1: Et là, quel, quel rôle joue l'école dans, dans sa vie et dans la vôtre euh, à Léonie, Mme Castonguay?
0: euh, depuis un an, rien. euh, en fait, okay. euh, ce qui il n'y a plus rien, il se passe plus rien. Oui. Euh, en septembre, l'année passée, en fait, le 3 septembre, Léonie, elle a commencé à l'école où elle allait depuis deux ans. Euh, il y a eu un changement d'équipe de classe complète, donc professeur, TES, euh, PEH, Alouette. Tout ça a été changé. Euh, Lorsqu'elle est rentrée euh, la première journée euh, d'école, qui était le 3, euh, nous, la veille, on avait eu une rencontre là, euh, Zoom, évidemment, parce qu'avec les nouvelles euh, fonctionnalités de la, la chose, on, on avait une rencontre sur Zoom pour parler de notre enfant, en fait, d'expliquer où qu'elle est rendue, qu'est-ce qu'elle qu qu aime, puis faire connaissance de la nouvelle équipe. Donc, euh, on a eu une belle rencontre d'une heure et demie euh, expliquant le, tout, tout ce que Léonie, allait, ce qu'elle aimait moins, etc. Donc, euh, tout ça pour dire que le lendemain, je vais la porter à l'école. Je ne rencontre pas sa nouvelle professeure. Elle n'est pas présente. J'ai deux personnes que je ne connais pas qui, qui viennent chercher Léonie à l'avant vanne adaptée. Euh, lorsque le soir terminé, je vais la chercher... Bon, Elle est très mal positionnée, mal attachée. Son appui-tête est complètement croche. On m'annonce aussi qu'ils ont perdu l'agenda. Mais il faut comprendre que l'agenda, c'est la communication de ce qui se passe à l'école versus mmh. la maison parce que nos enfants ne parlent pas. »
1: Donc, c'est important, important là. OK, mais attendez, j'ai une question avant qu'on poursuive. Là, vous me dites euh, qu'elle ne qu semblait pas avoir été prise en charge adéquatement. Là, je comprends euh, que nid elle doit être accompagnée d'une personne spécialisée pour s'occuper des enfants en situation de handicap. Est-ce que vous aviez l'impression qu'elle était euh, entre les mains de gens adéquatement formés? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je... Jusqu'à
0: ce moment-là, je vous dirais que je laissais bénéfice du doute dans le sens où okay. je pense qu'il faut amener à un donné avoir une confiance. Mais la confiance doit être absolue. Dans le sens où, plus que nos parents les enfants parlent pas, les parents sont comme dans le silence. Là. Fait que il faut vraiment qu'il y ait une relation extrêmement importante de confiance qui doit être là. Fait que là, je laissais un peu le doute planer dans le sens où je n'étais pas sûre, je n'étais pas à l'aise, genre je me sentais pas super bien par rapport à tout ça, mais je me disais, bon, c'est la première journée. Tout le monde doit s'adapter, etc. Et on m'annonçait en même temps qu'elle avait manqué son cours d'éducation physique. Euh, pour un enfant, lors de c'est de la physio, de l'ergo, euh, parce qu'il savait pas comment fonctionnait le lèvre personne. À partir de là, je me sentais, euh, je trouvais ça vraiment bizarre. Euh, je, je, trouvais ça spécial qu'il savait pas comment fonctionnait le lèvre personne. Mais encore là, j'ai tout mis ça sur le dos de la première journée. C'est un jeudi. Le vendredi, je retourne à l'école porter ma fille. Enfin, la professeure, elle est là. Je la rencontre pour la première fois. Euh, beaucoup de regards fuyants. Elle avait, semblait pas m'écouter. Peut-être nerveuse. Je lui explique que Léonie ses lunettes sont dans son sac à couches qui est accroché après son fauteuil roulant. Et c'est la seule chose qu'il y avait. Parce qu'il faut savoir que le matériel scolaire qu'on envoie à l'école, nous des couches, des on envoie des couches, des pantalons de rechange, etc. Mm. Mais ça, ça avait été apporté la Donc, il y avait juste son étui à lunettes et, et dans, dans son sac à, à couche. Et je lui ai expliqué qu'elle s'était endormie dans la voiture, donc je les avais mis là. Elle part, je vais la rechercher le soir. Euh, en fin de compte, elle revient encore. Mal positionnée, mal attachée. Elle a la, la, la gance qui va sur sa poitrine ouais. là, à la ou la C'était
1: plus le bénéfice du doute, là. C'était carrément euh, Puis c'est dangereux, la gance sur la gorge, là, on s'entend.
0: Exactement. Donc la, la sur la gorge, la pute pu complètement habillée. La personne qui l'accompagnait me dit qu'elle est souillée, donc euh, je devrais changer euh, la hausse d'assise, ses pantalons, etc. Euh, elle me dit aussi qu'ils ont pas trouvé les lunettes, et pourtant il était bien là. <rire> donc ils ont même pas pris la peine de regarder dans le sac. Euh, et il me dit bon, ben écoutez, on a enfin trouvé l'agenda, donc vous avez les papiers scolaires dans le l'agenda. Le, fait que là, je le pose la question immédiatement, excusez-moi, est-ce que vous avez des cours ou des quelque chose là, pour vous montrer comment attacher un enfant correctement dans un fauteuil? Ben, c'est normal qu'elle soit agitée et qu'elle soit mal parce qu'elle est très mal positionnée présentement, puis la petite est croche, donc c'est pas confortable. Elle me dit que oui, mais elle me demande de, le, de lui remontrer, chose que je fais. Donc, euh, je quitte euh, abasourdi de ce que je viens de voir. Et je fais le transport avec un, un monsieur là, depuis euh, deux ans. Donc, j'explique à ce monsieur-là, qui est d'une gentillesse, je dis, écoute, ça ne marche pas. Les lunettes, ils n'ont pas mmh. regardé. Mais, mais attendez, des... mais, je... comment
1: vous l'expliquez le changement? Parce que ce que je comprends, c'est que votre fille, avant, y allait à l'école. fait que c'est dû à quoi, ce, ce laxisme-là, euh, ce, ce, ces ressources ben, déficientes? En
0: fait, j'ai eu, en fait, eu des réponses par la suite parce qu'évidemment, mmh. l'histoire ne s'arrête pas là, là. Moi, je suis là avec aux, aux pas grandes réponse oui. euh, Et là, je prends compte de l'agenda. Moi, je suis même pas partie de l'école... Euh, je suis dans l'auto et on décolle de l'école. <rire> et euh, je prends position, de, prends, je prends connaissance là, en fait, de, dans l'agenda. Euh, bon, ils m'ont marqué que sûrement j'avais oublié les lunettes. Pourtant, il était bien là, on a vérifié. Euh, Mais c'est ça,
1: là, je comprends que toutes, toutes sortes de choses qui fonctionnent pas, que vous retrouvez votre fille jour après jour euh, de façon euh, non adéquate, là, souillée, avec des mal positionnés. À partir de ce moment-là, j'imagine que vous faites des plaintes. Moi, ce qui m'interpelle dans votre statut, c'est que oui. vous parlez d'insultes, d'intimidation. De la part de oui. certaines instances, oui. euh, parce que vous avez essayé de rectifier la situation. C'est qu -ce, quoi qui se passe, là?
0: Ben, exactement, parce que le soir même, en fait, là, de, de, de cet épisode-là, bon, Léonie, j'ai remarqué, là, elle avait les deux coudes en sang avec des gros bleus, tout équimose, comme si elle avait tombé en vélo, tu sais, en pleine face. Oui. Euh, bon, j'avais dans son agenda aussi des, des, la, la programmation de septembre qui disait qu'elle allait manger. Et c'était les quatre groupes alimentaires, c'était ça la thématique. Bref, là, là c'est là que j'ai fait. Non, là, ça ne fonctionne pas, il y a un méchant problème. Donc, j'ai communiqué bon avec la direction scolaire qui me disent qu'ils ont ils ont vu et remarqué que ça n'allait pas à l'école et tout ça, que mmh. la nouvelle équipe classe, ça fonctionne pas. Ils m'ont demandé d'attendre deux semaines avant de retourner Léonie les, les à l'école. Bon, ça ne s'améliorait pas. J'ai communiqué avec la commission scolaire. Et là, c'est là que le parti a, a, a commencé, en fait. Euh, la commission scolaire s'en lavait les mains et ils m'ont carrément dit ben écoute, là, on est en train de toutes les reformer, on met plus de personnel pour les surveiller. Puis moi, ce que je leur expliquais, c'est que je voulais juste un changement de classe. J'ai dit, je veux juste plus avoir cette équipe classe-là parce que je n'ai plus confiance du tout. Oui. Fait que tout ça, à partir de là, ils m'ont dit ben, que la seule chose que je pouvais faire, c'est soit qu'elle retournait dans cette classe ou la changer d'école.
1: Puis là, c'est quoi la situation actuellement, là, à deux semaines de la rentrée?
0: Euh, en fait, euh, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour en tout cas ouv ouvrir la porte là pour savoir qu'est-ce qui se passe parce que les il y, a, il y a un manque d'école pour les enfants lourdement handicapés donc mmh. le trajet est très très long et nos enfants n'ont pas cette capacité là toujours tu sais moi Léonie elle a des crises d'épilepsie avec arrêt respiratoire elle se fatigue elle peut pas faire quatre heures d'autobus pour aller à l'école matin et soir en tout quatre heures là je parle là, ou un trois heures de voiture donc la changer d'école, ça ne fonctionne pas au niveau du transport. Fait que Oui, elle pourrait aller dans une autre école, mais ça demande énormément de temps de transport. Il y a le
1: côté déstabilisant aussi. Euh, J'imagine parfois euh, la routine pour ces enfants-là, c'est important. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qui vous voulez interpeller?
0: Ben, en fait, moi, j'ai remis en question par rapport à toutes les, 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 euh, les démarches que j'ai faites, là, que ce soit le centre de services scolaire, la protection de l'élève, l'OPHQ, le mmh. député provincial, le ministre de l'Éducation. On les a tout fait. Euh, tout le monde se lance la balle. Euh, écoute, au ministère de l'Éducation, on m'a dit qu'il ne voulait pas s'occuper de ça pour pas se mettre les pieds dans les plats. OK? Ça, c'est tout par écrit, là. J'ai ça exactement <rire> par écrit des. des comme preuve, là. Mm
1: -hmm.
0: euh, Ils disent qu'ils ne peuvent pas intervenir euh, pour plusieurs raisons, c'est qu'ils ne peuvent pas sanctionner un professeur, vu l'ancienneté, vu que c'est syndiqué, fait que là, c'est syndicat. <rire> moi, ce que je remets en, en, en doute, c'est que mon enfant n'est pas à l'école depuis un an et demi, ben un an, un an juste dans le fond, parce que il y a une équipe classe qui n'était pas prête, qui n'était pas formée, qui n'est pas adéquate. Et encore aujourd'hui, cette équipe-là, elle est encore plus supervisée. Ça aussi, j'en ai la preuve. Et moi, on me dit, ben c'est ton problème, en fait. C'est ça qui se passe. C'est c'est mon problème parce que je n'ai pas confiance en cette équipe classe-là.
1: là, vous êtes chez ça. vous avec, avec votre fille, puis c'est Léonie qui en, qui en paye le prix, finalement.
0: Oui, puis c'est comme si les parents, nous, on était complètement stupides. Et vous n'êtes pas seuls, là. Avaient... On,
1: vous avez plein de témoignages là, depuis que vous avez partagé votre histoire, là, des parents qui sont un peu dans le même désert que vous, là.
0: Oui, exactement. Puis on dirait qu'ils nous poussent à faire l'école à la maison, même si nous, on ne veut pas. Puis on n'est pas équipés pour ça, premièrement. Ben, vous n'êtes pas savez, des ergothérapeutes. Oui. Ben, exactement. C'est extrêmement complexe. Je ne suis pas orthophoniste. Oui. Pis ils nous chippent ça à la maison puis ils s'en lavent les mains. Et en plus de ça, moi en ce moment, ce qui est encore pire, c'est que j'ai ils me fournissent même pas de matériel en ce moment. Je suis dans le silence. Personne ne rappelle. C'est très compliqué.
1: Ouais, puis c'est plate d'avoir toujours à se servir des médias pour se faire entendre, mais j'espère que vous allez être entendu, Madame Castonguay, et Léonie va pouvoir fréquenter son école où des gens qui seront bien formés pourront prendre soin d'elle. Mme Castonguay, qui est mère de Léonie, une jeune fille lourdement handicapée, à deux semaines de la rentrée, c'est toujours pas quest ce qui va se passer. Ça fait un an et demi que Léonie n'est pas allée à l'école.